0: Retreat, podcast o jodze i duchowości. Czasem na poważnie, a czasem w wersji pop i anegdotycznie. Dla poszukujących, ale też tych nieco sceptycznych. Zapraszam, Kasia Broniarek. Cześć, wit witam w kolejnym odcinku Retreatu. Dzisiaj będzie trochę inaczej, może na pierwszy rzut oka wydawać się, że bardziej podróżniczo, mimo że Retreat ma traktować o jodze i duchowości, a nie o podróżach sensu stricte, ale stwierdziłam, że warto by porozmawiać o Indiach, bo Indie to kraj fascynujący, kraj ogromnych kontrastów, wielki, bardzo zróżnicowany i z moich obserwacji wychodzi na to, że jak ktoś zaczyna się interesować jogą, to prędzej czy później dochodzi do wniosku, jadę do Indii. Mam też wrażenie, że wśród osób, które nigdy w Indiach nie były, kraj ten jest albo demonizowany, czy to przez biedę, nierówności społeczne, czy też poziom bezpieczeństwa, albo zupełnie inaczej. Jest idealizowany, i często mamy wyobrażenie, że jest to kraj jakiejś wzniosłej duchowości, gdzie właściwie za każdym rogiem czaje się na nas oświecenie lub jego możliwość. No i taki stojący totalnie w kontraście do naszej zachodniej konsumpcyjnej gonitwy. Ja byłam w Indiach kilka razy, ale oprócz jakichś moich zupełnie subiektywnych doświadczeń, nie pokuszę się o jakieś bardziej generalne wnioski, bo to wszystko co powiedziałam, wielki, bardzo zróżnicowany kraj, ja mam wrażenie, że gdzieś tam po powierzchni udało mi się trochę popływać, co i tak było super. Dlatego też zaprosiłam wyjątkową gościnę do rozmowy o Indiach, Paulinę Wilk. Paulina jest dziennikarką, pisarką, reporterzystką, autorką wspaniałej książki y, o Indiach, Lalki w ogniu która ostatnio została wznowiona. No i Paulina w Indiach była wielokrotnie. Wraca do nich, wraca, wraca, pisze, poznaje, zwiedza, chłonie z każdej możliwej strony. Zapraszam. Cześć Paulina, dzięki, że przyjęłaś zaproszenie. Cześć, to ja dziękuję za zaproszenie. I tak chciałam zacząć krótkim fragmentem z twojej książki Ralki w ogniu. Indie niczego nie ukrywają. Kto tu przyjedzie, zobaczy wszystko. Więcej niż by chciał. Jak to było w Twoim przypadku? Kiedy pierwszy raz pojechałaś? Co zobaczyłaś? Co było to więcej niż
1: wtedy chciałaś? Już pojechałam tam yy, młoda i zupełnie niegotowa, yy, chyba nie tak otwarta, jakbym chciała dzisiaj y, pamiętać, bo chciałabym siebie pamiętać jako takie dziecko lat 90. które w atmosferze liberalnego otwierania się na świat było po prostu i wyłącznie tylko ciekawe, ale Indie były wielkim testem dla mojej wrażliwości i pamiętam to akurat bardzo dobrze. Chciałam natychmiast wracać do Polski. Na szczęście, ponieważ byłam studentką, pojechałam tam, żeby przygotowywać research do swojej pracy magisterskiej. Ja studiowałam wtedy nauki polityczne i postanowiłam napisać o roli kobiet w indyjskim życiu publicznym. Wyjechałam od razu na 4 miesiące z biletem powrotnym za 4 miesiące, bez Ta, możliwości. Ambitnie. Zmian. Tak, ambitnie i też taniości w związku z czym nie było odwrotu, no bo to było życie studenckie, to był rok 2003. Wylądowałam w Deli w koszmarnym upale w czerwcu, kiedy burze piaskowe z nad pustyni Tar nawiewają piasek i właściwie całe miasto było pozbawione kolorów, było koszmarnie gorąco. Ale w ogóle wcale nie tak barwnie, jak mu się spodziewała na pierwszy rzut oka, tylko tak jakoś mętniej. Wszystko było zamglone. I wiesz co, pierwsze zrobiliśmy z moimi przyjaciółmi indologami, którzy mi tam towarzyszyli. Którzy pewnie nie pierwszy raz byli. Tak, niektórzy tam już mieszkali, niektórzy byli na stypendiach, już tacy byli mocno przetarci przez tę rzeczywistość. Wędrowaliśmy pieszo przez takie bardzo rozległe, nieludzko ciągnące się długie, szerokie aleje New Delhi w poszukiwaniu polskiej ambasady, w której to postanowiliśmy... Nie, to musiał być rok 2004, ponieważ postanowiliśmy wziąć udział w referendum o przystąpieniu. Już tak, już tak czu,
0: czułam, co nadchodzi, wspaniale. No właśnie,
1: o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. No Strasznie nam na tym zależało i w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie, żebyśmy nie wzięli udziału. I pamiętam naszego ówczesnego konsula w szortach przyjął nas tak nieformalnie. Pamiętam taki stół przykryty zielonym suknem. Kwiaty polsko-polskie, oczywiście biało-czerwone mieczyki w wazonach, tak żeby było bardzo odświętnie, musieliśmy załatwić strasznie jakąś papierologię, żeby udowodnić, że, że możemy tam wziąć udział w tym głosowaniu, ale był to dla nas bardzo taki odświętny moment, natomiast kosztował nas krew, pod i łzy, bo naprawdę była to długa przeprawa, jakimiś autobusami miejskimi, po, pogubiliśmy się oczywiście, nie korzystaliśmy wtedy z żadnych GPS-ów, ani telefonów jeszcze, także to, to, było, to było takie podróżowanie koniec języka za przewodnika. Te pierwsze dni w Deli wspominam jako nie może mnie upalne, ale też właściwie natychmiast testujące całą moją europejską wrażliwość. To znaczy nic nie było tak, jak ja mogłam sobie w ogóle wyobrazić albo pomyśleć, że będzie. Wszystko smakowało inaczej, pachniało inaczej, wszystkiego było bardzo dużo. Nie było spokoju, nie mogłam spać w nocy, budynki były tak rozgrzane od upału, że właściwie ściany były ciepłe. Wypijałam jakieś straszliwe ilości wody. I zupełnie nie wiedziałam, co się dzieje. Gdyby nie indolodzy, którzy byli takimi moimi tłumaczami tej rzeczywistości, to właściwie trudno mi sobie wyobrazić, jakbym sobie poradziła, bo pamiętam, e, chyba najbardziej pamiętam ogromne przytłoczenie i chęć ucieczki, e, które na szczęście minęły po jakimś czasie. Ktoś mądry powiedział, że nie, nie, w
0: nieprzyjemnym sektorze, po podróży do Indii, albo człowiek się zakochuje, albo mówi, że już nigdy nie wróci.
1: Tak, to prawda. Mnie zresztą e, mój wczesny znajomy, Polak, który mieszkał w Delhi już dość długo, dorabiał tam sobie w bardzo osobliwy sposób, ponieważ uczył indyjskie dzieci tańczyć krakowiaka. To no, był popyt. Tak, no trzeba było być kreatywnym, jak się chciało, po, po zakończonym stypendium zostać w Indiach i do czegoś się komuś przydać, więc on tam już właściwie żył i kiedy tak strasznie jęczałam, że chcę wracać do domu, to powiedział przestań, jak tylko przylecisz do Polski będziesz wyć w poduszkę i, i będziesz chciała tu wrócić i ja zupełnie nie dopuszczałam takiej Takiej wersji, bo prawdę mówiąc ja jechałam do Indii z ciekawości świata, dalekiego świata, z potrzeby przeżycia czegoś nowego, ale nie wiedziałam o Indiach zbyt wiele i nie jechałam tam prowadzona jakąś głęboką fascynacją światem wschodu, duchowością tamtejszą czy kulturą. Myślę, że pojechałam z przyczyn trochę pragmatycznych, a trochę z chęci przygody, takiej reporterskiej przygody, bo już mnie wtedy bardziej ciągnęło do dziennikarstwa niż do politologii i szukałam czegoś pomiędzy, co mi pozwoli, pozwoli obejrzeć kawałek ciekawego świata i jakoś przy okazji zaliczyć konieczne egzaminy.
0: A książka Lalki w ogniu to efekt ilu lat? Romansu z Indiami, powrotu... W...
1: Słuchaj, myślę, że, myślę, że to jednak miłość. Teraz to po 20 tak latach relacji z tym krajem to, to mogę spokojnie powiedzieć, że to jest miłość, która miała czas dojrzewać i, i cieszę się z tego. Jestem wdzięczna trochę losowi, ale też sobie, że mnie nie porwało um, takie oglądanie świata wszerz. To znaczy latanie to tu, to tam, żeby zobaczyć jak najwięcej, żeby się nachapać, bo można tak podróżować. ja jako reporter prasowy miałam ku temu wiele okazji, oczywiście wiele innych wspaniałych miejsc na świecie, miałam szczęście widzieć, też z powodów zawodowych, czy, czy po prostu je wybierając sobie na tematy kolejnych książek. Ale do Indii wracałam i wracam. Wracam do tych samych miejsc, do tych samych ludzi. Staram się też oglądać nowe miejsca, ale te powroty, odwiedzanie dokładnie tych samych adresów i osób na linii czasu przesuwającego się, czy też krążącego, zataczającego kręgi według indyjskiej filozofii, mnie dużo bardzo dają. Dla mnie to jest jednak poznawanie świata w głąb. I ja Wróciłam do Indii dość szybko po tej pierwszej wizycie. Wracałam regularnie, po dwa razy w roku przez, dwa, trzy razy w roku przez jakieś osiem lat, zanim w ogóle napisałam pierwsze zdanie książki. Prawdę mówiąc, to było podróżowanie dość niewinne, bo jeździłam jako reporterka, ale też po prostu jako osoba, która tam zbudowała relacje z, ze znajomymi, z miejscami. I jeździłam tam dla siebie, dla zgłębiania właśnie więzi z tym niesamowitym miejscem, z nie wiem, planetą chyba, czy takim uniwersum zupełnie odrębnym niż, niż ten, z którego ja pochodzę. I myśl o napisaniu książki pojawiła się późno. Nie powiem, że była przypadkowa, no bo ja się zawodowo zajmowałam pisaniem do, do gazet, ale prawdę powiedziawszy nie miałam jakiegoś twardego planu na pisanie książki o Indiach. To przyszło na skutek tych nagromadzonych doświadczeń, ale też na skutek takiej, myślę, mądrej, uważnej, życzliwej obserwacji, jaką prowadzili moi koledzy w redakcji Rzeczpospolitej, w której ja wtedy pracowałam. W 2008 roku, kiedy w, doszło w Indiach do zamachów islamskich terrorystów, m.in. w Bombaju, na, na słynny hotel Taj Mahal, ja napisałam taki tekst o tym kawałku świata, o tym, czym te zamachy są dla Indusów, skąd się to wszystko wzięło, a mogłam opisać tą rzeczywistość, dlatego, że ja bardzo często mieszkałam na zapleczu tego hotelu, w takiej podłej noży, w której mnie gryzły pluskwy. Zresztą ostatnio zatrzymałam się również w małym, takim skromnym hoteliku, dosłownie 300 metrów od hotelu Tatch. Bardzo lubię tam wracać i naprawdę poczułam na tamtym tekście, że ja znam te wszystkie kąty, że swobodnie się czułam, pisząc go i wtedy Taki mój mentor zawodowy z Rzeczpospolitej powiedział mi nie pisz doktoratu, bo takie miałam wtedy plany, napisz książkę. I Wtedy mi pierwszy raz przyszło do głowy, że, że mogłabym to zrobić, a później przyszła propozycja wydawnicza od wydawnictwa, które akurat szukało młodych reporterów, debiutantów, którzy chcieliby spróbować. I myśmy nigdy nie sądzili, że Lalki w ogniu będą ważną książką w Polsce o Indiach. Założyliśmy skromny pierwszy nakład, ale cieszę się, jak się odwrócę teraz po latach i, i pomyślę o tym, że ta książka też bardzo trafiła w swój czas, w taki moment zachwytu nad światem i takiego haju podróżowania młodych ludzi, którzy jeździli z niewielkimi pieniędzmi i z plecakami po świecie. Teraz ich już nie ma. Wiem, bo wróciłam po pandemii do podróżowania po świecie i wiem, że... że ten trend znikł.
0: Znaczy trend wydaje mi się jedno, ale drugie, że już z tak małymi pieniędzmi się trochę nie da, jednak wszystko to bardzo poszło do góry.
1: To prawda. Chociażby przeloty. To prawda i myślę, że to jest zabójcze dla, dla takiej fantazji backpackersów, którą myśmy mogli mieć. Ja myślę, że ja po prostu należałam też do takiego pokolenia młodych podróżników z Polski, którzy trochę podróżowali nie tylko w swoim imieniu, ale też w imieniu pokoleń naszych rodziców, którzy tego nie mogli robić, więc myśmy nadrapiali miłość do świata za kilka generacji i, i podróżowaliśmy z jakąś wielką radością, z nienasyceniem. Nie wiem, czy to jest we współczesnym świecie możliwe, bo ja naprawdę jadąc do Indii prawie nic o nich nie wiedziałam. Dzisiaj musiałabym wiedzieć, bo nawet gdybym nie próbowała pozyskać informacji, to one same mnie jakoś pewnie dotarły, więc ym, to były podróże stosunkowo niewinne. A powiedzmy, jak na przestrzeni tych lat,
0: czyli od 2004 roku, to teraz Indie się zmieniły. Bo jest to kraj dynamicznie się rozwijający gospodarczo, ogromna potęga, z drugiej strony niesamowite rozwarstwienie. No w ogóle kraj kontrastów niebywałych, ale co ciebie tak najbardziej uderza?
1: Iż to jest chyba największe pytanie, jak, z jakim ja chodzę w głowie po, po Indiach, kiedy tam jestem, dlatego że mm, zmienia się powierzchowność, to niewątpliwie. Myślę, że też dzisiaj, gdybym dzisiaj po raz pierwszy pojechała do Indii, nie mogłabym napisać książki tak barwnej jak Lalki w ogniu, bo ona opowiada o tym życiu, które leży na ulicy właśnie które się nie odsłania, które... Wchodzi w oczy, który bezlitośnie konfrontuje z biedą, z różnicami, z wielością form życia i stylów życia, z taką jednoczesnością istnienia rzeczy, które dla Europejczyka wydają się skrajne i sprzeczne. Dla Indusa są skrajne, ale nie sprzeczne ta koegzystencja myślę dzisiaj jest coraz mniej widoczna dlatego, że tak jak zanika w świecie naturalnym, przyrodniczym bioróżnorodność, tak trochę zanikają te takie bardzo widoczne różnice mam na myśli styl ubierania się styl spędzania czasu bardzo wyraźnie Indie zmierzają do zachodniego modelu życia do, do modelu globalnej klasy średniej i ja Będąc w Indiach w ostatnich 12 miesiącach dwukrotnie, zauważyłam, że styl życia bardzo typowy do klasy średniej, czyli bardzo też dobrze znany Polakom, przez nas przyswojony, ze wszelkimi cechami takiej um, uniwersalizacji pewnych zachowań, strojów, um, tego jak spędzamy czas, tego co jemy, tam oczywiście kroczy. To kroczy dumnie. Um, I Moje obserwacje Indii od tych ponad 20 lat w jakimś sensie dotyczą tego, co mnie wciąż nie przestaje zdumiewać. Czyli jak to jest możliwe, że kapitalizm z takim samym powodzeniem przemielił kulturę polską jak kultury indyjskie. Przecież to są tak różne światy. Ja tą ogromną rozpiętość, odmienność indyjskich stylów życia znam, dotykałam jej z bliska. Wiem, że to jest świat, który się w ogóle na naszej siatce pojęciowej nie mieści, jest bardzo trudny do nazwania, opisanie go było wielkim wyzwaniem, a jednocześnie moi rówieśnicy w Indiach razem ze mną wspominają pierwsze dżinsy, ekscytacji oglądania teledysków w MTV, a teraz tak samo jak ja spędzają czas online, te, używają takich samych urządzeń mobilnych, te same komunikatory są głównymi kanałami ich rozmów codziennych itd. itd. Zmienia się powierzchowność, to niewątpliwie. Spada ta różnorodność, jeśli ktoś szuka egzotyki, to być może zobaczy jej mniej albo będzie musiał głębiej zejść z takich głównych uliczek do jakichś załóków rzeczywistości, żeby, żeby móc ją podziwiać. Niewiele jest takich miast jak Kalkuta, w której choć jest to najmłodsze z największych indyjskich miast, to w niej najlepiej się zachowały stare modele istnienia czyli jeżeli się zepsuje maszyna do pisania, to może ją tam przywieźć i ktoś ją na pewno naprawia, może ją w ogóle przerobi na suszarkę przy odrobinie inwencji albo są, są, jest to miejsce w którym wciąż wyprawia się skóry ręcznie, bardzo wiele zawodów rzemieślniczych istnieje i można po prostu na nie popatrzeć, bo te stragany i zakłady są otwarte i, i ta radość darmowego patrzenia jest jakimś największym błogosławieństwem i szczęściem, kiedy się tam jedzie. No ale jeśli się pojedzie do Bangalore, to nic takiego nie istnieje, bo to jest po prostu stowica hajtyku. Tak, więc tam mało kto chodzi po chodnikach, nie mówiąc o tym, żeby się tam jakieś życie szczególne toczyło, czy żeby jakakolwiek przeszłość miała tam rację bytu.
0: Ale chyba w ogóle południe Indii bardzo się od północy różnią. To przynajmniej no ja podczas moich trzech wizyt to hmm, ledwo mam poczucie liznęłam tego kraju, ale to jest takie chyba bardzo, bardzo widoczny, że to jest właściwie zupełnie inny świat.
1: Myślę, że są to różne światy, w dużej mierze dlatego, że wyrosły z dwóch różnych dni kulturowych, aryjskiej i drawidyjskiej, że mm, mają inne kuchnie, trochę inne wierzenia, inne stroje. Zresztą akurat na południu troszkę łatwiej o tradycyjne y, stroje, czy... czy takie bardziej konserwatywne um, domy, ale konserwatywne nie w rozumieniu sposobów myślenia czy jakichś ograniczeń, tylko konserwatywne w rozumieniu trzymania się tradycji i pewnej konsekwencji um, przestrzegania przepisów diety, stroju, właśnie takich zachowań czy, czy rytuałów modlitewnych. To myślę, że um, oni się tak nie dali zwariować. Ale to oczywiście są... Um, z jednej strony czynniki historyczne, bo północ Indii była rządzona przez muzułmanów, była najeżdżana wielokrotnie, ma wiele naleciałości z Azji centralnej, z Europy. Natomiast południe było dużo dłużej niezależnie rządzone, nie ulegało tym wpływom, zachowało pewną czystość kulturową, jeśli można to tak określić i pewien spokój. Ale są też takie czynniki zupełnie współczesne, to znaczy północ ma wiele przeludnionych miast, jest po prostu gęstsza, jest bardziej szalona, chaotyczna. zanieczyszczona chyba Dużo bardziej w związku z tym zanieczyszczona, natomiast na południu żyje się troszeczkę wolniej, troszeczkę spokojniej, choć to właśnie wcale nie oznacza nienowoczesności, no bo jednak najważniejsze uczelnie technologiczne, czy centra techniczne i technologiczne, czy biotechnologiczne znajdują się na południu. Wracając do swojego pytania o to, co w Indiach naprawdę się zmienia, to ja mam jednak poczucie, że Indie zmieniają się bardzo intensywnie, ale... Tak jak żyją we wszystkich kierunkach naraz, tak zmieniają się we wszystkie strony naraz. Gdybym chciała znaleźć jakikolwiek jeden czynnik, w którym one postępują naprzód w takim europejskim rozumieniu, to byłoby mi bardzo trudno, wiesz, bo z jednej strony myślę sobie o tym, okej, okay, coraz więcej dziewczyn studiuje, coraz więcej kobiet wyraźnie mówi, czego chce. Znam induski z krótkimi włosami, otwarcie homoseksualne, spotykające się z chłopakami, czy partnerami, partnerkami przed ślubem, uprawiające seks, palące papierosy, biorące narkotyki, nie wiem, żyjące w liberalny sposób według europejskich parametrów. Gdzieś to się jakoś mieści. Trochę negocjują z tymi swoimi rodzinami, trochę się przed nimi ukrywają, trochę idą na kompromis taki, że pożyją sobie swobodnie do 28 roku życia, potem mama się zgłosi i przypomni, że trzeba wziąć ślub, no i ona grzecznie ten ślub... A są też zajmuje. aranżowane małżeństwa przy tym czy... Są cały czas aranżowane małżeństwa, one no, myślę, że byłoby za dużo powiedzieć, że są w odwrocie. Myślę, że bardzo wiele małżeństw jest y, mieszanką wyboru emocjonalnego z y, spokojnie przeprowadzonymi negocjacjami dwóch rodzin. W Indiach wciąż ślub to jest y, tak kafuzja dwóch grup, dwóch grup rodzinnych. Indusi wciąż właściwie nie funkcjonują w takim zupełnie indywidualnym wymiarze. Każdy z nich ma za plecami jakąś mapę przodków, krewnych, którzy go dookreślają i, i stanowią w ogromnej mierze jego tożsamości. Oczywiście właśnie ci młodzi ludzie prąku indywidualizmowi. No, kapitalizm niesie ze sobą w pakiecie to dobro, jakim jest myślenie o sobie w liczbie pojedynczej, w pierwszej osobie tej liczby. No, Ale jednak w praktyce, jak patrzę na swoich znajomych czy przyjaciół, Indusów, to oni jednak żyjąc w Indiach, bardzo często starają się jednak zadośćuczynić wymogom społecznym. Ja myślę, że to nie jest obce Polakom. My jesteśmy stosunkowo konserwatywnie ustawionym społeczeństwem, w którym swoje drogi do wolności też wciąż negocjujemy. Bierzemy pod uwagę to, co myślą, mówią, czują nasi rodzice, czy, czy teściowie. Też się w wielu normom i konwenansom jednak podporządkowujemy. Bierzemy śluby kościelne, nawet jeśli do kościoła nie chodzimy. W związku z czym ta pewna dwoistość a czasami cynizm w tych wyborach obyczajowych, oczywiście w dniach też mają miejsce. Tylko mówimy o kraju, w którym możliwe są bardzo różne scenariusze. Niektóre są łagodne. Niektóre wyglądają tak, mama, tato, zakochałam się w chłopaku z uczelni, może byście się spotkali z jego rodzinami. No okazuje się, że jest im po drodze, statusy majątkowe zbliżone, nie ma problemu, jest ślub wszyscy zadowoleni. Myślę, że kasta naprawdę częściowo traci znaczenie. To znaczy to jest element tożsamości, którego indusi się wyzbyć nie mogą. To, to jest niezbywalna jakaś część tego, kim się jest. Natomiast ona w mniejszym stopniu wyznacza taką społeczno-ekonomiczną trajektorię losu, dlatego, że to już nie wygląda tak bardzo definitywnie, że jak się ktoś urodził w kaście zajmującej się wyprawianiem skór wołowych, to będzie musiał w niej umrzeć. Możliwe są awanse społeczne, możliwe są awanse ekonomiczne. Ta wielka wyprawa Hindusów w górę hierarchii społecznej trwa. Myślę, że to, co też widać w kontekście zmian na przestrzeni tych 20 lat, kiedy ja Indie oglądam, to jest... Zmienianie się ubóstwa. Ja nie mówię, że ono znika. Nie wierzę oficjalnym statystykom, które bardzo szumnie ogłaszają rozmaite sukcesy w usuwaniu biedy w Indiach, bo wciąż mam swoje reporterskie oczy i ja one mi mówią zupełnie co innego, natomiast mówią mi, że ubóstwo czy bieda w Indiach, czy niedostatek w Indiach rzeczywiście podlega Zmianą. Ogromne masy ludzi wydobywają się ze skrajnego ubóstwa, w którym problemem jest wyżywienie się, ubranie się, zdobycie podstawowych nie wiem, narzędzi o które jest potrzebne w codziennym życiu. Ale to nie znaczy, że można porzucić kastowość i tam całkowicie o niej zapomnieć. Ja myślę, że ona funkcjonuje... Wciąż z jednej strony jako realne ograniczenie, to znaczy yy, indusi w, w są w stanie w jakiś sposób wyczuwać, kto pochodzi z jakiego środowiska. Czy są kody kulturowe, które są, są dla nas czytelne, Tak, one, one są wyczuwalne w języku, w tradycjach, w zachowaniach, również w sposobie ubierania się, czy, czy w ogóle w pewnych takich kompetencjach życiowych, które ktoś ma okazję nabyć, a ktoś nie. Oczywiście, że wciąż urodzeni w najwyższych kastach mają w życiu łatwiej. Myślę, że to się nie zmienia. Natomiast na pewno jest tak, że urodzenie się w niskiej warstwie społecznej nie zawsze jest jednoznacznym ograniczeniem, które uniemożliwia edukację albo zyskanie lepszych zarobków. Ale jest utrudnieniem. I myślę, że, że byłoby nieuczciwym mówić, że, że ten czynnik nie ma znaczenia. chociaż ja uważam, że on blednie. To czuć na przykład też w wątkach matrymonialnych, o których mówiłyśmy przed chwilą. To znaczy przynależność kastowa... Nie ma już tak dużego znaczenia w, ty, w tych wyborach. Myślę, że tak naprawdę ona ma znaczenie w najwyższych warstwach społecznych. One są najbardziej konserwatywne, e, światopoglądowe, tradycyjne. Tak, myślę, że to jest najbliższe pojęcie, do jakiego my moglibyśmy e, się odwoływać. I tu też modele życia są bardzo różne. No. Urodzone w dobrej i ultra zamożnej rodzinie. E, właściwie urodzona w zamożnej yy, i też takiej szlachetnej rodzinie żona obecnego brytyjskiego premiera jego Sunaka, ma tatę, który sam zmywa po sobie toaletę i prowadzi swój samochód, a, a jest jednym z najbogatszych ludzi w Indiach. Tymczasem inni super zamożni, yy, Członkowie takich właśnie e, wspaniałych rodów, które my byśmy przy, przyrównali do książęcych czy arystokratycznych, namiewają po kilkuset służących i, i wciąż sponsorują słonie przy świątyniach. Więc różne, różne te modele e, życia są możliwe. I ten przykład akurat pokazuje, że pieniądze mogą pracować w bardzo różne strony. Podobnie się dzieje na przykład z postępem technologicznym w Indiach. E, nowe metody diagnozowania na przykład w medycynie no mogą wielu ludziom ratować życie, ale ułatwiają też ustalanie płci płodu i ułatwiają zabiegi aborcyjne, selektywne. selektywne aborcje, w których induski usuwają wiele dziewczęcych istnień wciąż i nauka, która miałaby właściwie być narzędziem wyzwolenia i równouprawnienia w powiązaniu z taką bardzo regresywną tradycją i jednak przywiązaniem do tego, żeby mieć przede wszystkim syna, bo on niesie ze sobą również wartość ekonomiczną, nie tylko taki rodzaj godności i szacunku społecznego, no powoduje, że, że ten, ta nieobecność dziewczynek w populacji indyjskiej jest wciąż olbrzymia.
0: Z tego co pamiętam, to są badania pokazujące badania historyczne, że kiedy z jakiegoś powodu, tutaj w wyniku selektywnej aborcji, zaczyna być za mało
1: kobiet, w społeczeństwie rośnie agresja i przemoc. Czy to w Indiach też widać? Tak, widać, widać w takich regionach, w których jest trudno o żony. To wtedy kobiety zazwyczaj paradoksalnie, częściej padają ofiarami przemocy seksualnej. To jest... To się wydaje absurdalne, bo właściwie powinny być rzadkim dobrem, chronionym, ale, ale to tak nie wygląda. To status kobiet w Indiach jest też naprawdę skomplikowany i on z czasem zmienia się na coraz bardziej złożony. Myślę, że to, co w Indiach się niewątpliwie dzieje w ramach zmian, o których mówimy, to jest właśnie to, że Życie i jego przejawy się komplikują coraz bardziej. My przecież tego też doświadczamy w Europie. No, nasza cywilizacja też y, staje się coraz bardziej złożona. Mamy o niej coraz więcej wiedzy i coraz trudniej jest nam dokonywać pewnych decyzji. I teraz y, takie szybko rosnące komplikowanie się świata w zderzeniu z dosyć tradycyjnym... Y, sposobem myślenia czasami prowadzi po prostu do radykalizacji i postaw. Z jednej strony w Indiach mamy właśnie wiele dowodów na emancypację kobiet, mamy trochę nowego ustawodawstwa, które ma o te kobiety dbać. Nawet jeżeli z powodów cynicznych, uprawianych przez populistów politycznych, to jednak do pewnego stopnia regulacje prawne wychodzą kobietom naprzeciw. Obecny premier obiecuje każdej indusce rurę z bieżącą, świeżą wodą w jej domu i toaletę w każdym domu. No byłoby super, gdyby... Ja, te toalety to półtora... w ogóle jest ciekawy temat tak, w Indiach. Myślę, że byłoby super, gdyby półtora miliona ludzi miało po prostu dostęp do bieżącej wody i toalety. To niewątpliwie poprawiłoby... Um, oczekiwaną długość życia i, i standard ich życia i zdrowia dramatycznie, bo to wciąż jest, jest w tym kraju wyzwanie i, i jakoś myślę wciąż luksus, ale z drugiej strony induski się spotykają z nowymi formami dyskryminacji, to znaczy w jakimś sensie jest łatwiej o przemoc seksualną, dlatego, że ona może przychodzić też do nas w różnych formach internetowych. Um, kobiety y i chciała są obszarem pewnej walki ideologicznej i politycznej w Indiach. Obecnie rządząca tam od ośmiu od lat Indyjska Partia Ludowa, która ma profil nacjonalistyczny, skrajnie prawicowy, no rozwija tak bardzo wiele argumentów antymuzułmańskich. I na przykład ofiarą tego kobiety padają w ten sposób, że powstała jakaś Spiskowa teoria twierdząca, że muzułmanie na siłę nawracają induski, przekabacają je, żeby brać z nimi śluby i płodzić z nimi dzieci. które Te kobiety, populację. których jest
0: i tak mało, starają się. Tak, starają się nam nam zabrać. Tak.
1: pojawiło się prawodawstwo, które bardzo utrudnia śluby międzywyznaniowe. One w ogóle stanowią jak najmocniejsze tabu. Ślub induski z muzułmaninem to jest absolutny punkt zapalny wciąż. Ludzie, którzy pokochają się w takiej konstelacji, no często się decydują na ucieczkę, która czasami ich nie chroni przed aktami zemsty. No ale na przykład pojawiła się regulacja, która w jednym z południowych stanów zabrania dziewczynkom przychodzić w hijabie do szkoły, mimo że Indie jako niepodległa republika powstała po, po, po latach kolonizacji, no jednak była, wciąż na szczęście pozostaje tworem multikulturowym, szanującym rozmaite wyznania i raczej nie niedyskryminującym, no ale ta, ta aktualna nuta polityczna, która w kraju dominuje i wydaje się, że rządzący nie mają poważnego kontrkandydata i, i rządzić będą dalej po wyborach, które, które za dwa lata nastąpią, idą na takiej ideologii. Zwarcie i, i wiele różnych argumentów i, i motywów dyskryminacyjnych, które podnoszą przeciwko muzułmanom, no po prostu rykoszetem trafia w kobiety. Zaostrzone prawo mające karać sprawców gwałtu na kobietach. No ale później
0: są wypuszczani, jak ostatnio.
1: Tak, z jednej strony są wypuszczani. Była taka bardzo słynna sprawa gwałtu zbiorowego w Gujaracie. Gwałtu i napaści ze skutkiem śmiertelnym, tam było bardzo wiele ofiar i mężczyźni skazani za ten gwałt zostali z więzienia wypuszczeni, właściwie powinni odsiedzieć karę dożywotnią. Z drugiej strony organizacje, które zajmują się ochroną praw kobiet bardzo uczulały, że zaostrzenie kar wobec sprawców przemocy seksualnej, w szczególności gwałtów, odbije się negatywnie na ofiarach i takie przykłady też już mamy, to znaczy kobieta zgwałcona, która może zgłosić gwałt na policji, stanowi zagrożenie dla gwałciciela, dlatego dużo większe prawdopodobieństwo jest, że zostanie zamordowana po gwałcie, dlatego że sprawca po prostu boi się surowszej kary, a rzeczywiście więcej jest zgłoszeń w Indiach i więcej jest procesów toczących się przeciwko sprawcom przemocy seksualnej i można powiedzieć, że to są właśnie pozytywne oznaki, bo niekoniecznie oznacza to, że przemocy seksualnej jest więcej, ale bardziej widać w statystykach, to znaczy, że kobiety podnoszą głowę i mają odwagę te przestępstwa zgłaszać, znajdują jakąś opiekę prawną i udaje się przynajmniej przeprowadzać procesy, nie zawsze z wyrokami skazującymi, w związku z czym no Nawet gdyby wziąć tę sytuację kobiet, a sytuacja kobiet i dzieci jest zazwyczaj dosyć dobrym miernikiem tego, w jakiej kondycji społecznej w ogóle jest tak, dana populacja. Tak, według różnych
0: wskaźników ONZ-u, to to tak. są takie właśnie najbardziej no to, miarodajne no,
1: kwestie. No to właśnie ta rzeczywistość w Indiach zmienia się niejednoznacznie. Ym... Dzieci częściej dożywają piątego roku życia, kobiety częściej przeżywają porody, częściej rodzą w szpitalach, a nie w domach z pomocą akuszerek. To są wszystko bardzo pozytywne zmiany i ja je z pełną aprobatą doceniam, cieszę się, że są, ale chociażby podczas niedawnej wizyty w Indiach Wciąż widziałam kobiety pracujące bardzo ciężko fizycznie. Zapewne zadniówki, których nikt im tak naprawdę nie gwarantuje bez jakichkolwiek ubezpieczeń. Ich tak naprawdę oficjalnie nie ma w ogóle na, na rynku pracy. W związku z czym no w ogóle myślę, rozmawiając o Indiach trzeba zawsze mieć w głowie to, że jest to rzeczywistość społecznie bardzo złożona no i olbrzymia. No wiemy, że w tym roku, wiosną, Indusi będą najliczniejszą populacją świata prze Czyli przebiją już Chiny. Tak, przebiją Chińczyków. I kiedy to się ma wydarzyć? To się ma wydarzyć mniej więcej w kwietniu, ale jak to z Indiami? Czy będą w to policzyć, które to bardzo będzie to trzeba dziecko? Trzeba być ostrożnym z liczbami. Jakieś dziecko na pewno symbolicznie zostanie wybrane, ale tak bym trochę to, to dzieliła przez dwa albo przez półtora miliarda, dlatego że, że w Indiach w ogóle bardzo trudno jest policzyć cokolwiek. To jest, to jest kraj rozproszony pięty między Himalajami a Komorynem i złożony z kilkuset tysięcy wsi, na które biurokracja państwowa w niektórych aspektach dociera w zadziwiająco skuteczny sposób, no ale ta sieć ma, ma, ma dziury, także nie wszystko da się idealnie policzyć. Zresztą y Kilka lat temu Indusie zaliczyli taki przełom, można powiedzieć, biotechnologiczny, bo wprowadzili sobie pierwsze dokumenty identyfikacyjne, kartę ADAR, która gromadzi bardzo dużo danych o każdym człowieku, nawet to było dosyć kontrowersyjne, że za dużo danych, bo w Indiach ochrona danych osobowych jest w powijakach, można powiedzieć, i... i Raczej rząd sobie pozwala na bardzo dużo na, na rzeczy, które w Europie zupełnie by nie były akceptowane. No ale szybko się okazało, że to jest taki dokument, który się błyskawicznie dezaktualizuje, że, że się nie sprawdza w wielu sytuacjach, że zawodzi, także trochę się jednak y, Indusi we własnym tłumie gubią. A jak wygląda
0: sytuacja osób LGBT? Bo wiem, że to nie jest jednoznaczne. Znaczy, słuchając Ciebie bym powiedziała, że na pewno strasznie fatalnie i nie ma żadnych w ogóle tutaj
1: pozytywnych. Wiesz, a tu akurat bym powiedziała, że, yy, że chyba jest trochę lepiej, szczególnie w dużych miastach. Jak byłam ostatnio w Kalkucie i yy, ze znajomym zwiedzałam jakieś stare, odrestaurowane kalkuckie kamienice. On mówi zobacz, pokazał mi na Instagramie nagle zdjęcie dwóch mężczyzn, którzy celebrowali swój homoseksualny ślub, którego udzielił im bramin. To był ślub ważny państwowo? Znaczy, wiesz, to jest. To, urzędowo? Nie, to jest ślub urzędowo nieważny, ale w Indiach prawo zwyczajowe realnie dla ludzi ma dużo większe znaczenie niż, niż prawo pisane. I praktyka życia codziennego często pokazuje, że no właśnie obyczaje i zwyczaje wciąż pozostają górą, bo są po prostu systemem dużo starszym niż prawo pisane, wprowadzane na no mniej więcej w dobie kolonialnej, choć pewnie rozmaici niezależni książęta indysty też je wprowadzali w formie rozmaitych traktatów byliśmy oboje zdziwieni tym, że dwóch mężczyzn może w tak bezkompromisowy fajny, otwarty, spokojny sposób podzielić się sesją zdjęciową, taką powiedziałabym bardzo wystawną, stylową w świetnym guście naprawdę obydwaj wyglądali jak Maharadżowie podzielić po prostu online i zbierać jakieś tysiące polubień i gratulacji. Później przeczytałam w gazecie w Kalkucie opowieść tych dwóch mężczyzn o tym, jak szukali duchownego, który udzieli im tego ślubu, bo to jest wyzwanie. Jeżeli państwo indyjskie zdecyduje o legalizacji ślubów par homoseksualnych, a mam nadzieję, że kiedyś tak będzie, to po prostu indyjscy urzędnicy będą to prawo wykonywać. To nie jest bardzo w skomplikowane. natomiast dużo trudniej będzie przekonać właśnie braminów warstwy duchownych, bardzo przecież często konserwatywnych, strażników takiego ładu obyczajowego. Jeden z tych mężczyzn, którzy wzięli ślub, opowiadał, że choć jego rodzina jak właściwie każda indyjska rodzina ma swojego takiego rodzinnego bramina jak my mamy rodzinnych lekarzy i zaprzyjaźnionych księży to oni mają braminów, którzy odwiedzają ich często, obsługują wszystkie najważniejsze ceremonie i święta w domu on się bał poprosić tego bramina bo stwierdził, że może go urazić, zirytować no i rodzina straci tego opiekuna duchowego poszedł w miasto pytał wielu innych, wszyscy było odmawiali zrezygnowany, przyszedł do matki a matka mówi, spytajmy naszego a nasz powiedział, będę zaszczycony, chętnie to zrobię. No i to było bardzo zaskakujące, bo oni się sami nie spodziewali, że mogą liczyć na, na, na przychylność osoby duchownej, którą przecież znali od lat. Więc myślę, że to jest bardzo świeża zmiana. To, że w Indiach dochodzi do takich fajnych też myślę, obyczajowych ekstrawagancji jak sologamia. Pierwszy w Indiach przypadek sologami, dziewczyna poślubiła samą siebie w takiej cywilnej ceremonii, ponieważ to jest zjawisko, które jest znane też i, i u nas w Stanach Zjednoczonych, rzadkie bardzo, mhm. ale jest to, powiedziałabym, coś w rodzaju takiego aktu emancypacyjnego kobiet, które nie chcą być w pogoni za wymarzonym mężczyzną Która czy mężem. być jakimś
0: dopełnieniem tak, ich jako osoby.
1: Nie chcą też być ofiarą na celowniku mężczyzn, w związku z czym ta młoda dwudziestokilkuletnia dziewczyna po prostu wzięła ślub z samą sobą i od tej pory, jak ją ktoś pyta, czy zamierza wyjść za mąż, to mówi, że już ma ten temat zamknięty. Myślę, że jest to jakaś tam formuła celebracji samej siebie i wcale nie wyklucza za mąż pójścia w przyszłości. Ale obok y, otwarcie komunikowanych związków homoseksualnych, no myślę, że jest takim ciekawym pierwiosnkiem zapowiadającym zmiany, które się toczą i które nie pozwalają się zatrzymać mimo takiego konserwatywnego ustawienia sposobu myślenia na pewno wielu ludzi w Indiach. W Indiach y, Myślę, w taki naturalny, kulturowy sposób dochodzi po prostu do polaryzacji postaw bardziej liberalnych z tymi, które w pewnej obawie przed tą rosnącą złożonością świata, czy zmiennością świata, się konserwują i jakoś zatrzymują. To, że politycy wykorzystują tą polaryzację, to jest inna sprawa, bo to, że do niej dochodzi, wydaje mi się relatywnie naturalnym, społecznym zjawiskiem spotykanym w, w rozmaitych społecznościach na świecie. Osoby LGBT mogą mówić w Indiach o jakimś postępie formalno-prawnym indyjskie prawo od jakiegoś czasu rozpoznaje istnienie trzeciej płci, to dotyczy szczególnie osób nieheteronormatywnych, niebinarnych, wcześniej też nazywanych hidzirami, dzisiaj się odchodzi od tej nazwy, choć ona tradycyjnie była przyjmowana i określała osoby E, albo dwupłciowe, albo e, transwestytów. Al... Chyba
0: mocno stygmatyzująca była z tego, co pamiętam z Twojej
1: książki. To jest grupa, która jest z jednej strony stygmatyzowana, a z drugiej strony społeczeństwo indyjskie przydzieliło jej pewne funkcje kulturowe. E, mężczyźni w strojach kobiecych, czy też e, uważający się za kobiety, czy też żyjący w ciale, ciele niepasującym do ich tożsamości, e, tak naprawdę e, mają istotne funkcje w społeczeństwie, są wzywane jako takie, powiedziałabym, pozytywne zaklinaczki na rozmaite ceremonie po narodzinach dzieci, również na wesela, czasami na pożegnania osób ważnych. Więc indyjskie społeczeństwo ma to do siebie, że ono znajduje dla niedopasowanych, dla outcastów rozmaitych, znajduje jakieś funkcje czasami uszlachetniające, pozwalające tej grupie przetrwać, zarobić pieniądze, bo za tańczenie i śpiewanie na weselach, czy za em, em, pozostawianie takich dobrych, w, dobrych uroków, modlitw, dostaje się pieniądze. Ale oczywiście bardzo wielu przedstawicieli środowiska Hidzir, czy tych osób trzeciej płci, było zmuszonych do żebrania, do prostytucji, do, do takiego funkcjonowania właściwie poza granicami społeczeństwa. I to są, to jest jednak środowisko queerowskie, które bardzo długo funkcjonowało po prostu na, na marginesie. To się teraz może po prostu trochę pozytywnie zmieniać, chociaż chcę też powiedzieć jedną rzecz. Ja poznałam na przykład prof. profesor znakomitego uniwersytetu w Kalkucie, która jest Hidzirą. Jest absolutnie akceptowana przez całe swoje środowisko naukowe i właściwie nie jest nikim dziwnym. Chodzi też o to, że Indie są emanacją wszelkiej różnorodności. Myślę, że nie ma takiej formy istnienia, która się w Indiach nie, nie wydarza i nie, nie funkcjonuje. To, że potrzeba na nią znajdować nazwy, gwarantować jej prawa, to jest absolutnie istotne i jakoś pozytywnie pomału się zmienia. Ale tak naprawdę Indusi wspaniale praktykują odmienność bardzo rzadko w ostrym konflikcie. Oni są doskonale wytrenowani do mijania się w tych różnicach. Oni wyczuwają instynktownie granice swojej dzielnicy, swojego obszaru, swojego jakiegoś terytorium takiego... Chyba w takim, w takim ścisku jest koniecznością przetrwania w dużej mierze. Na pewno. Chociaż wiesz, ten, ten ścisk występuje w miastach. A jednak miast w Indiach jest mało. To jest takie jedno z, z silnych myślę stereotypowych naszych europejskich przekonań, że Indie są całe przeludnione. Nie, to jest duży subkontynent. Jednak w większości e, pokryty przez wsie tych miast nie ma tak wiele, a tych olbrzymich miast to w ogóle jest kilka. Oczywiście jak się żyje w Delhi, które się szacuje na 27 milionów ludzi dzisiaj, to właściwie żyjemy w jakimś potworze, w którym nie da się oddychać, nie da się wypić czystej wody, e, właściwie nie da się przeżyć dnia, nie, ra, nie ryzykując zdrowiem bardzo poważnie i bardzo dosłownie. Y, czy, w, czy w Mumbai, w którym... Właściwie y, rury kanalizacyjne kończą się w polach, albo w rowach, albo na ulicach i żyje się w czymś y, na kształt jakiejś ogromnej kloaki. I właściwie trudno tam o, o szklankę czystej wody. Ci, którzy mają zasoby, którzy mają pieniądze, po prostu się od tego tumultu odgradzają, kupują sobie y, gwarantowane dostawy prądu. Y, I wysoki, zielonek, wysoki trawniki, płot i strażnika. Wysoki płot, który który ich odgradza od tych nieprzyjemnych widoków, ale prawda jest taka, że w tak nie ma ucieczki od tego wspólnego losu. To znaczy można siedzieć w samochodzie klimatyzowanym z zasuniętą szybą I oczywiście jest coraz więcej wysokich suwów, które pewnie dają poczucie jakiejś władzy i ochrony, co we, mnie doprowadza do rozpaczy, bo na przykład zawsze się wtedy zastanawiam, a co w takim razie z setkami tysięcy ludzi, którzy do tej pory żebrali na skrzyżowaniach, um, i mogli włożyć dłoń do samochodu, poprosić, dotknąć kierowcy albo pasażera, to zazwyczaj miało dużo większą skuteczność niż pukanie w te, taką bezlitośnie zasuniętą szybę klimatyzowanego samochodu. No te kontrasty um, są coraz mocniejsze. Z jednej strony muszę powiedzieć, że fajnie jest jechać indyjskim pociągiem, w którym funkcjonuje coś takiego jak serwis sprzątający, czyli opłacana na pensjach po prostu ekipa sprzątająca, która ma uniformy, która ma jakieś etykiety z imieniem jest autoryzowana do tego, żeby w tym pociągu być ma sprzęt, ma rękawiczki ma worki na śmieci świetnie w porównaniu z tym, że jeszcze kilka lat temu sprzątaniem pociągów zajmowali się ludzie kalecy, ludzie z niepełnosprawnościami. Czy z tak zwanych niedotykalnych to były te osoby? Niekoniecznie. To były osoby po prostu dotknięte na przykład polio, z jakiegokolwiek powodu e, żyjące z niepełnosprawnością fizyczną czy psychiczną, zmuszone do znalezienia, wymyślenia sobie jakiejś pracy, de facto do żebrania w zamian za taką usługę jak zgarnięcie szmatą śmieci z pociągu i wyrzucenie ich przez drzwi gdzieś tam na to. No dzisiaj wkroczyły serwisy sprzątające, które działają o tyle o ile, ale powiedzmy, że w promieniu 200 km od dużego miasta jako tako działają. Tylko zastanawiam się, gdzie są ci, którzy utrzymywali się z takich nieformalnych usług albo wprost z żebrania, bo indyjskie koleje to właściwie jest największy pracodawca w Indiach. One przewożą wiele milionów ludzi każdego dnia. I ta sieć to z tym... kolei to
0: jest taka spuścizna po czasie kol kolonialnym. Tak, taka trudna spuścizna,
1: tak. której, i system biurokracji e, chyba też, prawda? Tak, i system biurokracji. biurokracji to, 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 jest, to też jest ta spuścizna. To są takie trudne dziedzictwa, dlatego, że na przykład Indusom się nie udało podnieść średniej prędkości podróży indyjskiego pociągu za bardzo, odkąd Brytyjczycy wyszli w 1947. To pociągi się tam kolibią, pomalutku, czasami tylko przyspieszają. Premier Narendra Modi obiecywał Indusom 100 inteligentnych miast no i takie super szybkie chińskie albo japońskie pociągi, które ich będą wozić z tego Bombaju do tego Delhi w 3 godziny. No nic takiego się nie dzieje. Um, oczywiście te obietnice tak naprawdę kryją w sobie bardzo brutalną rzeczywistość, bo gdyby chcieć zrealizować te korytarze przemysłowe, te korytarze komunikacyjne, o których premier mówił, trzeba by było przesiedlać miliony ludzi trzeba by byłoby się rolników zmieniać ziemię rolną w przemysłową już nie mówię o tym że trzeba by skąd wziąć, wziąć pieniądze na te ogromne nakłady inwestorzy by się pewnie znaleźli ale jednak windach jest dosyć duży opór społeczny bo to by po prostu wymagało koszmarnych ofiar i o ile w Chinach można takie rzeczy robić dość bezpardonowo o tyle to jednak mamy demokrację mamy demokrację ale jednak coraz w coraz głębszym kryzysie demokracji coraz mocniej szturmowaną przez autorytarne pomysły premiera Modi'ego, to trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że Indie są mniej więcej na takim kursie wstecznym wobec demokracji, jak Turcja i Izrael. Raczej z niepokojem patrzę na te, na te wszystkie zmiany, bo, bo premier Modi na przykład zajął muzułmańską część Kaszmiru, nie budząc oporu środowiska międzynarodowego, a było to złamanie międzynarodowych ustaleń i konstytucji również. Także no to jest bardzo trudny obszar i, i skoro wracamy do, do wątku zmian w Indiach, to myślę, że wielu ludzi, którym bliska jest idea Indii jako demokracji, wielonarodowej, wieloetnicznej, wieloreligijnej, wielowyznaniowej, praktykującej rozmaite style życia, to tutaj powodów do niepokoju jest coraz więcej. Bardzo trudno jest ocenić, na ile Indyjska Partia Ludowa i taka stojąca za nią ideologiczna organizacja Shifsena, czy bojówki RSS-u, to są organizacje właściwie faszystowskie, jeśli nie faszyzujące, one prowadzą y, ten kraj y, według takiej myśli Indie dla Indusów, y, dla Hindusów, przepraszam, czyli dla wyznawców hinduizmu. Y, prowadzą y, Indie w stronę y, państwa wyznaniowego, państwa, w którym y, y, Język Hindi ma być właściwie jedynym, w którym wszelkimi bohaterami historii przeszłości indyjskiej są bohaterowie hinduscy, muzułmańskich się wygumkowuje, budowane są nowe pomniki, zmieniane nazwy ulic itd., itd. Więc ten drive nacjonalistyczny jest bardzo wyraźny. Idzie dość szeroką ławą, wchłania i pokonuje rozmaite, mniejsze ugrupowania polityczne i partie, które dobrze radziły sobie w stanach poszczególnych, bo Indie są republiką podzieloną na, na kilkadziesiąt stanów i ta różnorodność władzy politycznej w różnych częściach Indii także znika, ponieważ ten, ta, ten duży nacjonalistyczny ruch wsysa małych, którzy lgną do tej, do tej silnej, dominującej władzy, myślę, że... że Autorytarne ambicje premiera Modiego są dość jasne, chociaż nigdy przez niego ekspresji z verbis nie, nie formułowane. Także demokracja nad Gangesem ma się na pewno gorzej niż 30 lat temu czy 20 lat temu i jest obszarem poważnych, poważnych trosk.
0: A czy, jest, czy dobrze rozumiem, że jest też trochę tak, że w ten taki nacjonalistyczny nurt całkiem nieźle Modiemu,
1: i rządowi wpisała się yoga jako świetny produkt
0: eksportowy, w dużym cudzysłowie oczywiście Indii. Na przykład, powiem Ci, kiedy zaczęłam o tym myśleć i w ogóle o tym czytać, jak występowałam o wizę. Tam jest bardzo jasno napisane cel wyjazdu, turystyka, rodzina, biznes, wszelkie jogowe, retreaty, szkolenia i tak dalej. Przynajmniej wtedy to było wyszczególnione. I tak mi to dało do myślenia, że ewidentnie
1: też na to stawiają. Hmm, powiedziałabym, że o ile yoga jest chyba tak kim... U -u nie wiem, czy można powiedzieć, towarem, pomysłem eksportowym Indii od dość dawna, to jest dość duży wątek, to dotykając tej najnowszej odsłony w wydaniu premiera Modi'ego, czy Indyjskiej Partii Ludowej, to raczej mam poczucie, że to oni sobie wpisali jogę w swoją ideologię nacjonalistyczną. I myślę, że jest to ogromne nadużycie, bardzo krzywdzące i też zbyt jednoznaczne, dokonywane dość nachalnie. Premier Modi ogłosił na przykład Narodowy Dzień Jogi, podczas którego czy to jest, prostu, ten dzień,
0: który też świętujemy w Polsce, który jest zresztą bardzo fajny, ale czy. W ogóle
1: jest bardzo fajny, w ogóle ale jest to bardzo jest, to fajny. To jest ten pomysł, Myślę, tak? że to jest ten sam dzień, tak. Jest, jest w kalendarzu indyjskim premier Modi, który praktykuje jogę. Tego dnia zazwyczaj ćwiczy ją w towarzystwie i nauczycieli jogi, ale też po prostu Indusów, którzy tę jogę chcą. Praktykować i oni się spotykają w Delhi na takim ma masowym spotkaniu i to jest jakaś taka wspólna celebracja yy, yy, jogi. I teraz yy, no to jest, to jest właśnie ten problem, bo yoga sama w sobie... Wspaniała sprawa. Natomiast zaprzęgnięta do bryczki politycznej jest już dość martwiąca. Podobnie jest z Jurvedą. W Indiach powstają specjalne ministerstwa, Mi ministerstwa Ayurwedy? Ayurwedy. Są specjalne ministerstwa, które tę tradycyjną medycynę i rozmaite takie szkoły lecznicze wywodzące się właśnie z indyjskich tradycji, które... Obecna władza chyba chce podawać jako hinduskie wyłącznie tradycje. Myślę, że tam też rozmaite wpływy się y, mieszały, choć oczywiście te szkoły y, stare, starożytne są tutaj y, y, jakimś ważnym źródłem no to, to jest taki po prostu pomysł na y, przepisanie historii przyszłości i właściwie całego dziedzictwa y, Indii na tę hinduską modłę. I wymazanie całej reszty. I wymazanie wszelkich niuansów. Tu nie ma prawa do niuansu. Tutaj właściwie jak się obracamy do tyłu, to nagle nie ma mogolskich władców, którzy byli najbardziej tolerancyjnymi, e, którzy hołbili i buddystów i e, wyznawców hinduizmu i muzułmanów i właściwie w ogóle nie byli nietolerancyjni i i nikogo nie karali za wyznanie tylko, tylko wręcz wspierali nawet finansowo rozwój rozmaitych ośrodków duchowych myślę, że to jest też po prostu nieuczciwe wobec nawet samej hinduskiej tradycji czy jogi, czy ajurwedy, czy rozmaitych szkół filozoficznych, nie ma jednego hinduizmu, nie ma jednej reguły nie ma jednych Indii, Indie w ogóle, ja bardzo lubię to, że one w języku polskim mają liczbę mnogą, bo ona jest jedynie adekwatna, to znaczy nie ma jednej szkoły filozoficznej. Każdy, kto jogę praktykuje, a akurat do, dokonam disclaimeru, że ja nie praktykuję jogi. No, nie mam wrażenie, że czwarty, przeszłam... rok, czwarty rok mi obiecujesz, że <śmiech> doczekasz zajęcia. Na zajęcia. Um, więc ja nie mam tutaj um, własnej praktyki, na którą się mogę powołać, ale wiem z rozmaitych lektur, z rozmaitych spotkań z ludźmi, że um, w ogóle używanie tych wszystkich terminów w liczbie pojedynczej jest naprawdę bardzo mylące. Um, Samo pojmowanie jogi od jej teoretycznych, filozoficznych znaczeń po jej praktykę fizyczną ma bardzo wiele odcieni, bardzo wiele ścieżek. Co więcej, ja się nie spotkałam tak naprawdę z żadnym nauczycielem duchowym w Indiach, który by powiedział, że on ma rację jego racja jest wyższa od jakiejkolwiek innej. To jest w ogóle sprzeczne z filozofiami indyjskimi, z tą regułą wielości, która jakoś współistnieje z innymi. Mam wrażenie, że ten ideologiczny skok na hinduizm i jego wielkie skarby, do jakich na pewno jego należy, jest taki jakiś prymitywny, jest strasznie nachalny i właściwie większość Indusów jest w stanie go przejrzeć jako taki dosyć mm, gruboziarniste i prymitywny. Czyli to co to jest, to jest na zagranicę Ale obliczone? To, nie, myślę, że to jest obliczone przede wszystkim na elektorat lokalny. Na zagranicę w takim wymiarze budowania imperialnej roli Indii. To na pewno te wszelkie ambicje mm, premier Modi przejawia, ale jego zdecydowanie bardziej interesuje wyborca lo lokalny. On po prostu chce zmienić nazwę Indii na Bharat. On chce, żeby w podręcznikach historii byli tylko dzielni wojownicy hinduscy i po prostu, żeby wszelkie rozmaite odcienie zniknęły. W każdym razie takie ambicje można wyczytać z rozmaitych działań nie tylko premiera Modi'ego, ale też różnych lokalnych liderów poszczególnych stanów. Takim szczególnym przykładem radykała prawicowego jest Yogi Adityanat, który rządził stanem Uttar Pradesh, największym, najludniejszym indyjskim stanem. mieszka ponad 250 milionów ludzi. No To byłby sam w sobie potężny kraj. No i on tam... Bardzo wprowadza ostre regulacje, które uderzają w muzułmanów, a jednocześnie podbija tę nomen omen mantrę wiary hinduskiej, jedynej słuszności, pewnych przekonań, na przykład całkowitego zakazu jedzenia wołowiny, zabijania krów i tak dalej, i tak dalej. No to są wszystko, mam poczucie, bardzo instrumentalne przykłady traktowania jogi i wierzeń indyjskich, tak bym wolała jednak o nich mówić w liczbie mnogiej. Ja myślę, że wielu, wielu indusów tak naprawdę rozpoznaje tę grę, oni wiedzą co jest grane, ale urok Narendra modiego i ta wodzowska, ten wodzowski magnetyzm swoje robią Trzeba też powiedzieć uczciwie, że żaden lider indyjski od czasów Indira Gandhi nie miał tak silnej pozycji w społeczeństwie, żeby można było... Indira mówiła, Indie to ja. Hmm. Myślę, że Modi też tak myśli.
0: A wiadomo, jak jakie jest poparcie społeczne? Są wiarygodne wysokie.
1: Dość wysokie. To poparcie jest je widać w wyborach. To znaczy wciąż zgodnie z, ze wszystkim, co wiemy o, o indyjskiej demokracji, wybory w Indiach pozostają wolne i w miarę przejrzyste. Jest jasne, dla obserwatorów tamtego życia politycznego czy publicznego, że wiele głosów jest kupowanych. Czasami się kupuje głos za kanister nafty, czasami za worek ryżu, czasami za jakieś dopłaty albo za ofertę pracy. Dochodzi na pewno do bardzo wielu przykładów korupcji, ale indyjska polityka polega na tym, że to jest wciąż zjawisko masowe i kadrowe. Czyli trzeba wygrać kadry, które siedzą tam głęboko w indyjskim interiorze. Gdzieś w tych niewielkich wioskach. Czyli ta biurokracja. Tak, biurokracja, ale przede wszystkim struktury partyjne. I teraz do pewnego stopnia ludzie głosują z przekonania, bo wierzą, że ten silny lider, który już zdobył poparcie w, i rządzi od, od kilku lat, i jakieś zmiany wprowadza, przyniesie im poprawę losu. Jest jakaś autentyczna wiara. Jest też bardzo, bardzo szczere, zadziwiająco wręcz intensywne przywiązanie do demokracji w Indiach. Są wysokie frekwencje wyborcze. No ale tutaj właśnie wchodzą te specyficzne uwarunkowania. Z jednej strony jest tak, w małej wsi nie pójść na głosowanie, to trzeba mieć odwagę, dlatego że wszyscy widzą, czy się było, czy nie. Na kogo się głosowało też lokalny członek komisji widzi. Rozmaite lokalne interesy się w ten sposób załatwia I myślę, że możemy sobie wyobrazić, jak to działa. Pomyślimy, jak się głosuje na polskich wsiach, to pewnie nie jest bardzo odmienne. To są małe społeczności, które, które dość dobrze czytają swoje intencje, swoje interesy. Jeśli tam się pojawia jakaś struktura partyjna, która jest ściśle sprzężona z lokalną władzą, z lokalnym duchowieństwem, z lokalną policją, z lokalnymi urzędnikami, to na nich nie mam mocnych. Z drugiej strony te lokalne oddziały po prostu chcą się też sprzysiąc z władzą centralną, bo inaczej niczego nie są w stanie w tej centrali, w tym bardzo odległym deli załatwić. W związku z czym to jest też pewna pragmatyka te, tego układu politycznego. Wreszcie dochodzi oczywiście do, łaku, do łapówkarstwa, do, do rozmaitych świadczeń e, lub też takiego festiwalu obietnic, na które część Indusów po prostu wciąż e, się e, pozwala złapać. Natomiast niewątpliwie jest tak, że premier Modi ma posłów w indyjskim społeczeństwie. Znam ludzi, którzy na niego głosują. Głosują na niego z przekonaniem. To są również osoby z, ze znakomitym wykształceniem, świetną pozycją ekonomiczną, żyjące w dużych miastach, które mówią wyraźnie, że indyjska scena polityczna nie oferuje im żadnego innego lidera, na którego mogliby oddać głos. Sam premier Modi też jest postacią paradoksalną. On przyszedł do władzy w aurze świetnego menedżera, który rządził stanem Gujarat pełnym zagranicznych inwestycji, właściwie takim silnikiem biznesowym. Jednym z silników indi biznesowych Indii ten stan był. Wszyscy się spodziewali doskonałego menedżera, który po prostu odmieni ekonomicznie ten kraj. Nic podobnego się nie stało. Nastąpił festiwal politycznych obietnic, które się nie spełniły, ale pamiętajmy, że Indie mają tą wielką dywidendę socjologiczną. Mają gigantyczną młodą populację 40% Indusów nie skończyła 25 roku życia. To jest gigantyczny atut na rynku pracy, ale jest to też gigantyczna bomba. Bo jeśli tych ludzi się nie, da, nie uda wykształcić. Nie uda się im dać autentycznych szans. Tak, to stopień frustracji, jaka może narosnąć Jest ogromny. I na razie te frustracje Indyjska Partia Ludowa posta, stara się rozegrać w sposób właśnie populistyczny, polaryzując Indię wobec wewnętrznego wroga, jakim jest mniejszość muzułmańska, licząca jakieś 14, mniej więcej 14-15% społeczeństwa. Więc wytworzony jest ten wróg wewnętrzny, Wokół na tej linii hinduizm versus islam lansowane jest wiele takich trochę fikcyjnych konfliktów, które niestety teraz częściej też się przeradzają w autentyczną przemoc. i energię młodych, bezrobotnych mężczyzn jest dosyć łatwo zagregować takimi, takimi tematami. Jak wspomniałam, premier Modi przychodził do władzy obiecując uniwersytety, inteligentne miasta, rozwiązania komunikacyjne, no i otwarty rynek pracy dla młodych. Tymczasem młodzi z wyższym wykształceniem tysiącami aplikują na jedno stanowisko sprzątacza w jakimś ministerstwie, bo tylko takie pozycje są dostępne, więc... Yy, Indusie się już dławią tą młodą populacją bo tam niezadowolenie, niespełnienie tych młodych ludzi jest, jest dość duże
0: a tak na koniec jakbyś miała poradzić komuś kto się do tych Indii wybiera mam nadzieję, że na jakiś jogowy wyjazd, jak się przygotować może nawet bardziej psychicznie niż co zabrać no i gdzie pojechać? Ja mam jedno miejsce, które mam z tyłu głowy dla mnie Goa, to jest na pierwszy raz w ogóle mm -hmm. super pomysł z jakimiś może wycieczkami gdzieś dalej, ale co byś, co byś poradziła, żeby ktoś się właśnie nie zaradził tylko się w Indiach zakochał, a nie mówił nigdy więcej?
1: No to jest super pytanie i naprawdę odpowiedź na nie nie jest wcale prosta. Myślę sobie, że choć moje wejście w ten indyjski świat było właściwie zupełnie obok sfery duchowości, która jednak wydaje mi się, że najbardziej nas wciąż fascynuje, to ja bym jednak rekomendowała szukanie śladów, szukanie śladów tej duchowości w Indiach, czy też podjęcie próby takiego jej praktykowania. Myślę, że warto pojechać do Indii jednak przygotowanym, to znaczy dosyć dobrze się rozeznać w tym do jakiego środka pojechać warto. Naprawdę skorzystać z rekomendacji, sprawdzić co się da. Szczęśliwie internet naprawdę daje nam spore w tym względzie możliwości, bo ten wybór jest spory. Wydaje mi się, że w ogóle południe Indii jest dobrym Dobrym obszarem na pierwszy raz. I chyba takie spokojniejsze po prostu. Jest. jest, jak mówiłyśmy, trochę spokojniejsze, trochę mniej zaludnione, ale też wydaje się, że jest bliżej takich, czy ja wiem, na pewno naszych europejskich wyobrażeń o indyjskiej duchowości, bo chciałam chwilę powiedzieć o tym, że chyba nie sposób, chyba nie sposób nie przeżyć jakiegoś wymiaru rozczarowania, kiedy się do Indii pojedzie. Dlatego, że my mamy bardzo mocno zmitologizowaną tę rzeczywistość. Jeśli myślimy, że Indusi są ludźmi bardzo wyraźnie, głęboko zanurzonymi w duchowości, którą rozumiemy jako dość refleksyjny albo medytacyjny sposób funkcjonowania, spokojne, utrzymywane w dobrym, niespiesznym tempie życie, w którym jest czas na dobre jedzenie, na, na przemyślenia, na czytanie, na, na medytację właśnie, czy na praktykowanie jogi, to myślę, że prawda jest taka, że brzmi to jak absolutny, całkowity luksus dla każdego mieszkańca Indii. Indusi się śpieszą, nie najlepiej się odżywiają. Trochę są w pogoni za dobrymi, dobrami materialnymi, bo ten kapitalizm ich no, jednak opracowuje. Tak samo jak poradził sobie z nami, naszą duchowością. Jest jako, jakoś bezlitosną machiną w tym względzie. Więc... Chyba nie warto jechać do Indii, żeby wypatrywać joginów czy mistrzów duchowych na każdym rogu ulicy, bo o to będzie trudno. Podczas mojej ostatniej wizyty w Indiach, spędziłam tam jakieś dwa tygodnie, widziałam jednego medytującego mężczyznę właśnie w Goa na plaży. Takiego po prostu zwykłego pana w średnim wieku, który kiedy wszyscy inni się opalali, on zjadł sobie lunch i po prostu... Siedział na plaży, korzystał z przestrzeni, z czystego powietrza i oddał się medytacji. To była bardzo piękna scena, uważam, że bardzo naturalna i uważam za szczęście w ogóle na taką trafić, bo ona się pojawiła w jakimś normalnym dla tego pana środowisku, on nie robił niczego na pokaz. Jest pewne niebezpieczeństwo, kiedy się do Indii jedzie, że trafi się na takie właśnie gotowe produkty. Wiemy, że rozmaite usługi z zakresu duchowości czy jogi, czy, czy rozmaitych takich praktyk umysłowych, mindfulnessowych, one są często przygotowane dla przybyszów z zagranicy, więc ym, chociaż większości z nas podróżujących do Indii towarzyszy nieśmiertelnym odnalezienia Indii prawdziwych, to gwarantuje, że one są trochę świętym gralem i trzeba ich poszukać i chyba każdy odnajduje je na własny sposób i to często jest podróż wewnętrzna jakkolwiek banalnie nie brzmiałoby to sformułowanie, to jednak trzeba je sobie gdzieś wypatrzeć wyszukać i, i podreptać za nimi czy za jakimś mistrzem, którego się tam uda spotkać myślę, że południe Indii jest lepszym wyborem także dlatego, że jest przepiękne, że spokojnie się po nim podróżuje, że, że Goa, Kerala, ale także Tamil Nadu czy Karnataka to są te miejsca, w których z jednej strony łatwiej zobaczyć naturalne, przyrodnicze ym, piękno Indii, mniej zakłócone zdecydowanie przez rozmaite y, przemysłowe ośrodki na przykład, ale to w końcu jest też miejsce, w którym stoją najbardziej okazałe, imponujące y, świątynie. Ym, naprawdę takie ogromne kompleksy, liczące sobie wiele stuleci, wielokrotnie przebudowywane, które są trochę jak taki palimpsest, w którym odkładają się różne warstwy architektoniczne, ale też warstwy nowych wierzeń i tam można sobie po prostu pobyć i próbować to chłonąć. I tam jest też bardzo dużo aśramów i bardzo dużo ośrodków rozmaitych praktyk duchowych, gdzie naprawdę łatwiej jest znaleźć wyciszenie i uspokojenie, i uspokojenie niż w tych absolutnie obłędnych metropoliach, takich jak, jak Delhi czy Bombay, bo tam rzeczywiście wszystko dzieje się trochę za szybko i pieniądze grają trochę zbyt dużą rolę, podobnie jak polityka i władza, żeby tę duchowość móc pielęgnować myślę w końcu też o tym, żeby yy, może nie zrażać się tym że te ośrodki są przygotowane dla nas yy, ani tym, że bardzo wielu indusów nie potrafi wyjaśnić własnej duchowości kiedy się wchodzi do indyjskiej świątyni to nie można złapać kogoś za rękę i zapytać go o co chodzi z tym posągiem i dlaczego pan właśnie trzy razy podskoczył złapał się za ucho albo posmarował ten posąg klarowanym masłem Duchowość i religijność wielu Indusów jest intuicyjna, jest strzewi, jest jakoś nauczona, przyjęta w takiej praktyce codziennej i naprawdę bardzo łatwo ją zauważyć wszędzie, no bo rozmaite świątynki, ślady bogów, bóstw, herosów mitycznych… Są na ścianach, na murach, w załukach ulic, w sklepikach, na półkach kuchennych, w domach. Naprawdę ci bogowie, a razem z nimi rozmaite przekonania, wierzenia i bardzo poważne filozoficzne myśli są absolutnie wszędzie. Ale muszę powiedzieć, że ja po 20 latach jeżdżenia tam czuję się absolutną nowicjuszką, w tym aspekcie i y, mam wrażenie, że z, z, zdążyłam się leciutko tylko zorientować i mam może w palcu takie z grubsza hu i ale to jest wspaniałe w takim duchowym podróżowaniu do Indii, że to akurat jest podróż, która się na pewno nigdy nie skończy.
0: Bardzo Ci dziękuję i już zupełnie
1: na koniec umówimy się na jogę? Tak. <śmiech> Zapisałam się już na kurs mindfulness, więc teraz mogę A, na kolejny jogę. krok. To są moje noworoczne postanowienia, super, to będzie fajne. Super, bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję.